Futebol de Verdade, com António Tadeia. Parece-me que... Agora sim. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021, do Futebol de Verdade. Uh, hoje com uh, uma, um jogo particularmente interessante para dissecar, o jogo de ontem entre o Benfica e o Vitória Sport Clube, uh, jogado em Guimarães, com uma exibição plena de poder ofensivo, tanto de uma equipa como da outra, mas também ao mesmo tempo uma exibição que deixou algo a desejar também, tanto de uma equipa como a outra, do ponto de vista uh, defensivo. Uh, Parece-me que uh, é essa a principal relação a tirar da partida de ontem. Há outras também, que são um bocadinho a jusante e a montante daquilo que foi a partida. A ela já, já, por elas já passarei mais daqui a bocado, mas acho que para já uh, cumpre-me uh, uh, falar um bocadinho daquilo que foi o jogo. Porque foi um jogo muito interessante, cheio de nuances táticas um, e com pistas também para aquilo que estas duas equipas poderão vir a fazer uh, nos, próximos, uh, nos próximos tempos. Ora bem... Pareceria que o Benfica, e eu recordo, este grupo começou com uma vitória do Vitória Sport Clube na Covilhã por duas bolas a zero, o que significava que, para a partida de hoje, o Benfica até poderia, eventualmente, porque vai receber o Sporting Clube da Covilhã na última jornada em casa, até poderia, eventualmente, jogar pelo empate. E, dependendo das idades dos, dos jogadores que venham a ser utilizados nessa última jornada, o Benfica até pode apurar-se com esse empate, ganhando por 2 a 0 em casa ao Sporting Clube da Covilhã. 1 a 0 não chega, 2 a 0 podem chegar, 3 a 1 chegará seguramente, e tudo o que for daí para a frente chegará também Uh, para que o Benfica se apure para a Final Four. Um, portanto, o Benfica entrava um bocadinho... Enfim, bom era ganhar, mas o empate não seria mal de todo. É um jogo em casa contra uma equipa da Segunda Liga. Era chutar um bocadinho para a frente uh, a possibilidade de se apurar, mas mantendo uh, dentro do realismo essa possibilidade, ao contrário do Sporting, que se, por exemplo, tivesse empatado contra o Futebol Clube Famalicão anteontem, Uh, já saberia que na última jornada teria de ganhar por 5 ou 6 golos ao uh, Penafiel, fora de casa. Enfim, é diferente, não é a mesma coisa. Portanto, o Benfica tinha mais dificuldades agora, porque ia jogar fora, contra um adversário que é forte, o Vitória Sport Clube, uh, mas também, ao mesmo tempo, tinha alguma uh, facilidade, uh, porque sabia que tinha a última partida em casa e não tinha uma margem assim tão complicada, o que lhe permitiria, de certa forma, encarar o empate de uma forma até positiva. Mas o Benfica entrou para ganhar. Entrou para ganhar e aos 15 minutos, é verdade que foi nas duas primeiras vezes que lá foi, uh, à baliza do, 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 do Varela, mas nos primeiros 15 minutos fez dois golos. Uh, o primeiro, num pontapé de canto, com um desvio infeliz do Alfa Semedo para dentro da sua própria baliza. Ele está encoberto, não vê a bola, que ainda por cima é desviada pelo Gonçalo Ramos ao primeiro posto. Uh, mete mal a cabeça à bola o Alfa Semedo e ela acaba por ir direitinha para dentro da baliza do Vitória. Isto foi aos 7 minutos e aos 15, um, numa boa jogada, começada por Maite, continuada por Everton. Lançamento para a profundidade, uh, para Pizzi. E reparem, Pizzi não é propriamente um jogador muito veloz, muito rápido, muito especial uh, no ponto de vista do ataque à profundidade, mas conseguiu isolar-se. E porquê? Porque do outro lado estava uma defesa do Vitória também que jogava muito subida. Um Vitória que durante todo o jogo quis fazer campo curto do ponto de vista defensivo, quis jogar com a defesa alta, quis juntar o bloco, quis afastar a linha defensiva da baliza do Bruno Varela e isto acabou por permitir que o Pizzi, neste lance, e que o João Mário, cinco minutos depois, aos 20, tenham conseguido isolar-se na cara do guarda-redes. O Pizzi fez um belíssimo remate do lado esquerdo, 
cruzado, pé direito, uh, perdão, pé esquerdo, a bola a entrar, ainda lhe toca o Varela, mas a bola acaba por entrar. Aos 20 minutos, o João Mário, lançado pelo Pizzi, uh, evita o Borevkovic com um bom toque e podia perfeitamente ter-se colocado também, uh, uh, ter colocado o Benfica a ganhar por 3 a 0 aos 20 minutos, o que seria, com certeza, um ponto final no jogo, uma demonstração de uh, ataque clínico por parte do Benfica, a conseguir um, ter uma relação com o golo muito positiva, porque nas vezes que lá foi uh, marcaria, mas também ao mesmo tempo uma demonstração de alguma uh, incapacidade defensiva do Vitória, uh, muito facilmente ultrapassável esta linha através de tabelas e através da uh, solicitação da profundidade. Acontece que, aos 20 minutos, o Varela defendeu, o João Mário não conseguiu fazer o 3 a 0 e no lance seguinte foi o Vitória que marcou. E aqui, como em tudo, é possível olhar para, para, para a jogada e vir perceber que também há aqui uma parte meritória, que é a forma como o Vitória colocou quatro homens em zona de finalização neste lance do gol do André André, mas, por outro lado, também alguma, alguma incompetência e passividade defensiva. Daí. Porque isto é como em tudo. Se nos gols do Benfica houve as duas coisas, nos gols do Vitória também as houve. E aqui houve também alguma incompetência e, sobretudo, passividade defensiva da última linha do Benfica. Quando o André André marca, há 4 para 4 dentro da área. Uh, mas parece-me que o Lucas Veríssimo demorou a reagir. Uh, o Vitória mete muita gente na frente, mas o Benfica, a defesa do Benfica, Parece-me que excessivamente presa às referências individuais, porque o Benfica defende muito uh, uh, cada um ao seu. Uh, e, uh, por outro lado também, com, isto já se sabe, quando isto acontece, vem-se potenciar ainda mais a possibilidade de um erro vir a criar problemas sérios. Porque se há um jogador que demora a reagir, que não vai atrás do seu, uh, aquilo acaba por dar buraco. E foi o que aconteceu. Faz o Benfica, o, faz o Vitória 2 a 1, jogo reaberto, jogo de ataque fulminante de um lado e do outro e... Sete minutos depois, é o Benfica que marca outra vez. Uh, desta vez, uma Pizzi, ou mais uma vez na jogada, o Pizzi uh, está nos três golos uh, uh, do, do Benfica, marca o canto no primeiro, faz ele próprio o segundo, faz o passo para o Radonich no, no, no terceiro. É verdade que o Radonich ainda faz um excelente trabalho sobre o Borevkovic, uh, puxar a bola para o pé esquerdo e a, e a, e a disparar para dentro da, da baliza. Uh, mas, enfim, foi a melhor maneira que o Benfica podia ter de reagir a um Vitória que estava a começar a mostrar a, 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 a cabeça, pôr a cabeça de fora. Estava muito bem o Rochinha no jogo, um, a mexer muito no ataque do, 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 do Vitória. Um Vitória que, nesta altura, aparecia muito ainda em 4-2-3-1, uh, com o André André próximo do, 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 do ponta-de-lança, do Estupinhã, mas depois um, dois, dois extremos, um deles o Rochinha, o outro o Marcos Edwards, a jogarem de pé trocado, a procurarem muito o espaço interior. Rochinha a aparecer muito no jogo nessa altura e a criar muitas dificuldades para a defesa do, 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 do Benfica. Mas com o 3-1... Poderia parecer, ok, Vitória teve aqui uma reação, mas o Benfica está outra vez uh, por cima no jogo. Só que antes do intervalo, mais uma vez, as, os tais dois fatores que vieram uh, servir para justificar uh, o, o, o primeiro gol do Vitória voltaram a conjugar-se. Por um lado, muito bem o Vitória do ponto de vista ofensivo. É muito bom o cruzamento do Sacou. Um, muito bom o ataque à bola do Estupinhã. Mas não se percebe muito bem como é que o Lucas Veríssimo e o Otamendi, os dois, uh, contra o Estupinhã, conseguem uh, ou permitem que seja o avançado colombiano do Vitória a cabecear e a colocar a bola no fundo das redes. 45 mais 2, período de compensação da primeira parte e o Vitória, outra vez, a um golo de diferença. Depois, na segunda parte, um, o que é que aconteceu? O, o Pepa mostrou uma coragem a toda a linha uh, impressionante. Aquilo que me parece 
é que uh, 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 não teve medo nenhum de ir para cima do Benfica. Aliás, as trocas que o, o Vitória volta melhor para a segunda parte, mas sem ainda o necessário punch ofensivo para chegar lá e para fazer golos. Mas, à hora do jogo, uh, o, o Pepa transforma o 4-2-3-1 da equipa quase num 4-2-4. Porque fica apenas com, com dois médios, o André Almeida e o Tiago Silva. Mete o Quaresma uh, em vez... Portanto, tira dois dos três médios que tinha, o Alfa Semedo e o André André. Uh, o André André estava a jogar bem, mas provavelmente, e o treinador saberá isso, não terá os 90 minutos na, 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 nas pernas, ou não é um jogador capaz de manter aquela intensidade. Não é muito o pai, é um jogador mais fino do que era o pai, o António André, que brilhou no meio campo do Porto uh, nos anos uh, 80. Uh, mas é, ao mesmo tempo, uh, um jogador mais, é, mais fino, mas não é tão uh, fiável para 90 minutos. É um jogador menos robusto. É um jogador que, aliás, sofre muitas faltas, que uh, uh, é facilmente derrubável, um, ao contrário do pai também. E isto acabou por permitir que o Vitória tenha partido um bocadinho a equipa, mas meteu quatro homens na frente, a partir deste momento. Porque passou a ter o Rochinha, o Marcos Edwards, o Quaresma e o Estupinhã. Os quatro. São quatro avançados. O Vitória passou a jogar em 4-2-4. E foi para cima do Benfica. Sem problemas nenhums. Sem medos. Foi para cima do Benfica. Uh, acabou o Quaresma por mandar uma bola oposta aos 71 minutos. Uh, e o gol do empate apareceu a 7 minutos do final. Uh, através do Bruno Duarte, que entretanto entrara para fazer, fazer dupla de pontas de lança com, com o Estupinhã. Uh, o Estupinhã, entretanto, também já saíra. Enfim, houve uma altura em que estiveram os dois. Mas uh, uh, acabou por uh, o Vitória chegar a um empate que, do meu ponto de vista, foi justo. Justo, uh, e deixou tudo adiado para a última jornada. Agora é verdade, o Vitória não tem uh, a capacidade, não, não consegue controlar aquilo que se vai passar. Eu acho que esteve muito bem o Pepa depois, na, na, na flash interview final, uh, também a dizer que, enfim, não quer desejar mal a ninguém, não, não, não é nada que ele possa controlar, tinha que controlar os, os jogos da equipa dele. Nos jogos da equipa dele fez um, quatro pontos. Uh, o Benfica, no máximo, fará quatro pontos também. Agora, depois, se vai ser com mais golos ou com menos golos, não é nada que ele possa vir a, a, a controlar. Ora bem, o que é que este jogo nos diz relativamente às duas equipas? Primeiro, Vitória. Uma demonstração impressionante, volto a dizer, de futebol ofensivo, de capacidade de ir para cima do adversário, de um, falta de medo, de coragem, uh, que me deixa muito curioso acerca do que vai acontecer já no sábado, no jogo contra o Sporting em Alvalade. O Sporting não é uma equipa que permita tantas ocasiões aos adversários como permite este Benfica. É uma equipa muito mais controlada do ponto de vista defensivo. Mas este Vitória mostrou que pode fazer mal a qualquer equipa em Portugal. E, portanto, fico muito curioso de ver o que é que este Vitória é capaz de fazer contra o Sporting, campeão nacional, melhor defesa do campeonato, em jogo do campeonato. Mas, por outro lado, também, o Vitória terá de melhorar do ponto de vista defensivo. Porque aquilo que mostrou... O Vitória, para jogar assim para conseguir meter toda a gente na frente, jogou com a última linha muito longe da sua, da sua, da sua, da sua baliza, e uh, é verdade que o ataque do Sporting, neste momento, está menos dado a profundidades e mais dado a jogo entre linhas, mas uh, aquilo pode vir a dar ali um, alguns problemas para, para a baliza de Minhota. Do outro lado, um Benfica que voltou a baquear. Vamos lá ver os últimos jogos do Benfica. O Benfica, nos últimos jogos, uh, na trofa, contra o Trofense, Esteve em vantagem. Acabou por ceder o empate, uh, mesmo já perto do final, suportar o, o, o futebol ofensivo do Trofense, que é da segunda liga, caramba. Uh, e uh, acabou por ganhar no prolongamento, mas uh, teve que sofrer. Contra o Bayern, conseguiu aguentar durante 70 minutos, uh, mas depois acabou por levar 4 a 0, quando o Bayern acelerou nos últimos 20 e o Benfica já não tinha uma mudança acima para meter. 
contra o Vizela teve problemas do ponto de vista para conter a equipa do Vizela. É verdade que ganhou, ganhou no último lance do jogo, aos 90 mais 6, o que poderia, de certa forma, vir aqui contrariar uma tese de, uh, de quebras uh, físicas da equipa do Benfica perto do final dos seus jogos. Uh, e onde, mas, de qualquer modo, foi um jogo em que o Benfica não conseguiu controlar o adversário, não conseguiu conter o adversário do ponto de vista defensivo e ontem, contra o Vitória, desperdiçou duas vantagens de dois golos. Ao 2 a 0 e ao 3 a 1, deixou que o adversário voltasse e deixou que o adversário chegasse ao empate uh, na, na, na partida. Portanto, alguma preocupação... Uh, eu acho que não será tanto uma questão física, e já vi muita gente defender que é uma questão física, que se vê que os jogadores do Benfica, a partir de determinada altura, não estão a responder do ponto de vista físico. Eu acho que há ali alguns jogadores que, em uh, algumas partidas, facilitam um bocado ou em algumas alturas do jogo. E o Jorge Jesus fez ontem uma rotação, ainda assim, grande no seu, no seu 11, apareceu com o Elton Leite na baliza, embora a questão da baliza não seja, para este aspecto, do meu ponto de vista, relevante, apareceu com o Rado Nietzsche, como ala-direito, manteve o Grimaldo, mas tirou, trocou o Vertonghen pelo, pelo Morato na defesa, manteve o Otamendi e o Lucas Veríssimo, parece que daqueles três, Jesus quer manter sempre pelo menos dois, e isto pode ser um problema, porque eu acho que houve ali alguma falta de agressividade e de concentração uh, dos jogadores do trio de trás, em algumas circunstâncias. Depois, no meio-campo, apareceu com um meio-campo diferente, uh, porque, uh, em vez de Weigl e João Mário, surgiu com o, Tarapte, uh, com o Tarapte e o Maite. O Tarapte teve que sair muito rapidamente, porque se magoou e entrou o João Mário. O João Mário depois voltou a sair também perto do final do jogo. E, na frente, uh, surge com o Pizzi em vez do Rafa, surge com o Gonçalo Ramos em vez do Yaremchuk e surge com o Everton em vez do Darwin. Portanto, fez muitas trocas. Mas há um senhor de Alomés que é nos três de trás, ou raramente mexe. A única coisa que faz, geralmente, é trocar o Vertonghen pelo, pelo Morato. Um, no jogo na trofa, chegou a aparecer com o André Almeida a jogar por dentro, uh, mas quase sempre mantém dois dos três. E, se calhar, uh, vai precisar de mexer um bocadinho mais ali também. Enfim, uh, como uh, é, é, é dar algum repouso ao Otamendi, ao Lucas Veríssimo, em algumas circunstâncias, porque me pareceu que ontem nem um nem outro estiveram ao, seu, ao nível a que nos, a que nos uh, habituaram. Portanto, a questão para o Benfica, eu acho que não é tanto de... não é tanto uma questão física, é mais uma questão de gestão do grupo, é mais uma questão de gestão de alguns elementos desse grupo e é uma questão também de acerto do ponto de vista defensivo, porque me parece que o Benfica ontem, do ponto de vista defensivo, não esteve bem. Mas isto também tem muito a ver com aquilo que é o processo defensivo do Benfica. Porque dos candidatos todos, o Benfica é aquele que mais acentua a tendência para individualizar as referências do ponto de vista defensivo. E isto, quando os jogadores não estão bem ou não estão a reagir, basta demorarem mais uma fração de segundo a reagir. Isto acaba sempre por se notar. Ora, vamos lá olhar um bocadinho aqui para os vossos uh, comentários para ver o que é que vocês têm a dizer relativamente ao... ao um... Ao jogo de ontem, pergunta-me o Pedro Carvalho o que acontece se o Benfica ganhar 2-0 ao Covilhã, quem é apurado, aí entra o critério seguinte, porque todos os outros estão, uh, ficariam iguais, Benfica e Vitória, tem a ver com a idade média dos jogadores utilizados. Pergunta-me o Josias Martins, Martim Cardoso, se eu já fiz as contas às médias de idade. Não, Josias, não fiz. É uma coisa que vai ser muito lá, lá para a frente. Carlos Guiz diz-me, já no campeonato achei o Vitória reativo, ontem voltou a ser, mas depois Pepa com qualidade deu volta ao jogo a seu favor e quase conseguiu a remontada. Pizzi voltou a pedir mais minutos. É verdade, o Pizzi é um jogador que tem uma qualidade extraordinária no último terço. 
Agora, é um jogador também que depois, se calhar, não dá à equipa coisas que Jesus quer e que alguns dos outros que lá estão acabam por, por dar. O Tiago Costa diz-me que acha que chegou a hora de Sevilar subir na hierarquia. Quanto a Maite e sublinha, considera os tal como eu, verdadeiros flops? Pergunta ao Tiago. Não. Enfim, Maite, eu acho que nunca houve grande expectativa relativamente a Maite. Maite é um jogador que não faz muito, não faz aquilo que fazem os outros. Não é um jogador que tenha a qualidade de Weigl para jogar naquela posição. Um, Cebolinha, enfim, precisa de mais consistência. Mas é difícil quando ele, de facto, não é quase nunca o, um, uma primeira opção na, na, na equipa do, uh, do Benfica. O Mário Paulo Custódio, que já, acho que já foi o Mário, se calhar estou a ser injusto. Ontem veio-me aqui com uma teoria da conspiração. Diz-me que é azar ou estupidez de um jogador que pertenceu aos quadros do Benfica ou oh, ao Mário. Então, eu estava lá. E a defesa que o Varela faz na, na finalização do João Mário, que ter dado 3 a 0. Ele também pertenceu aos quadros do Benfica. E qual é o problema de ter pertencido aos quadros do Benfica? Não é? Temos que começar a confiar um bocadinho mais nas pessoas e a deixar de um, mandar para cima da, da, dos jogadores este tipo de, suspense, de suspeições. Diz o Paulo Ferraz, o melhor que se pode tirar deste jogo é entender que o Benfica tem aqui segundas linhas perfeitamente capazes de subir a qualquer momento ao 11 principal e princípio de quebra física no seu meio campo. Eu, assim, eu acho que a, a quebra física teve mais a ver, sobretudo, uh, com os jogadores da linha de trás. Mas, enfim, é a minha opinião. O Filipe Pinto diz-me que já no jogo do Sporting ia havendo polémica por não haver VAR. Ontem voltou a acontecer o mesmo. Qual a lógica de não haver VAR e quem é que sai beneficiado com isto? Olha, Filipe, eu ia falar disso a seguir. Porquê? Há três lances... Uh, de alguma polémica do ponto de vista uh, arbitral no jogo, no jogo de ontem entre o Vitória e o Benfica. Um deles, uh, eu vou desde já aqui dar a minha opinião com toda a segurança, que é o lance em que a bola sai da cabeça do Morato, vai bater no braço do Grimaldo, uh, mas não me parece que haja lugar a marcação de grande penalidade. Esteve bem aí o, o, o Miguel, o árbitro, um, porque há um desvio de muito em cima, o braço está encostado ao corpo, portanto não me parece que haja, que haja gente para, para que haja uh, dúvidas relativamente a esse lance. Agora, os outros dois, eu vou-vos dizer, há, há ainda um lance que, que, que o Jorge Jesus faz referência uh, e que pede uma grande novidade sobre o Gonçalo Ramos. Uh, eu fui à procura no resumo que é disponibilizado pela Liga e o lance não estava lá. Não me recordo, francamente, desse lance. Um, não sei, enfim, admito que sim, admito que não, mas é uma coisa que me parece que passou um bocadinho ao lado de, de, de toda a gente. Agora, há depois dois lances em relação aos quais eu não sou, de facto, capaz de dar uma opinião definitiva. Uh, um deles é o gol anulado ao Estupinhã, aos 69 minutos. Não tenho a certeza. Uh, achou o árbitro auxiliar que estava fora de jogo e por isso anulou. O outro é o gol validado ao Bruno Duarte. E eu também não tenho a certeza. E, de facto, isto só vem provar que uh, o VAR faz falta. Porque com o VAR, com as linhas colocadas pelo VAR, Uh, teríamos mais certeza. Apesar de, sempre que há linhas, depois aparecem as pessoas a dizer ah, e tal, porque o frame podia ser um frame antes, um frame... Pode, sim, de facto. Mas temos mais certeza quanto mais é a tecnologia que está envolvida. Uh, agora, a questão aqui é a de perceber porque é que não houve. E eu, se estão à espera de uma opinião definitiva sobre estes lances, não, não a vou dar porque não sou capaz. São os dois muito no limite. Não me escandalizaria que fosse ao contrário, que fosse validado o golo do Estupinhã e anulado o, o golo do Bruno Duarte. Como não me escandalizaria que fossem validados os dois, como não me escandalizaria que fossem anulados os dois. A olho nu não sou capaz de ter uma opinião definitiva sobre isto. E todos aqueles que têm, vou-vos dizer, é porque estão a ver com, uh, com os óculos de uma cor. 
Porque não é possível a olho nu ter, ter, uma, ter uma, uma opinião definitiva sobre isto. Agora, porquê é que não houve? Eu, ontem alguém aqui me dava uma explicação uh, que tem a ver com uh, a poupança, que é não gastar dinheiro a pagar a mais árbitros. Eu acho que isso, enfim, com os valores que estão... Uh, aliás, é essa a justificação que o Paulo Neves, não sei se foi o Paulo que disse isso aqui ontem, a Liga não quer gastar dinheiro no VAR, na final haverá. Uh, o Pavel Morskiov que vem da Twitch, diz-me, na minha opinião, não haver VAR nesta competição e na segunda Liga só pode ser por falta de dinheiro para pagar aos intervenientes. Pronto. Vamos aceitar que é isso. Agora não faz muito sentido. Tendo em conta o, o, os valores que estão envolvidos, para mim, não faz nenhum sentido. Outra questão, e eu sobre esta escrevi hoje de manhã, uh, porque tinha querido falar aqui sobre o tema, no Futebol de Verdade, mas acabei por não ter tempo, Uh, escrevi hoje de manhã porque o Jorge Jesus já tinha vindo a seguir ao jogo com o Vizela uh, e pergunta-me o Nuno Marantes no, no Instagram quanto custa um VAR por jogo. Não lhe sei dizer, mas vão ser uns milhares de euros. Uh, porque é preciso pagar aos árbitros envolvidos. Aí está. Estão a trabalhar e, portanto, têm que receber. E se têm que receber, uh, alguém tem que lhes pagar e quem lhes paga é, um, é a Liga, não é? Portanto, terá querido poupar aqui. Uh, enfim, uns milhares de euros em cada jogo. São quatro jogos, uh, ao todo são 12 jogos desta, nesta fase de grupos. Uh, vamos supor que são 5 mil euros, não sei se são 5 mil, enfim, estou a deitar-me a adivinhar. Já estamos aqui a falar em 70 mil euros. Enfim, é dinheiro. A mim faz-me falta. À Liga tenho um bocadinho mais de dificuldade em uh, entender uh, que, que venha uh, a fazer. Dá-me aqui o André Filipe Alexandre uh, uma outra justificação. Uh, diria que é devido à incerteza dos estádios equipas que participam uh, porque depende da fase de apuramento acrescenta o uh, André Filipe Alexandre oh, oh André, eu percebo, percebo a ideia uh, mas uh, aquilo que me parece é que só podem estar aqui presentes equipas que estão na segunda liga e se estão na segunda liga têm estádios aprovados e têm estádios aprovados para transmissão se têm estádio aprovado para transmissão enfim, uh, tem que uh, tem que, tem que, não há razão nenhuma para não ter VAR. Uh, diz o Mário Paulo Custódio, não há VAR porque esta prova é organizada pela Liga de Clubes, mas a Liga também é. E aí temos VAR. Portanto, não, não, estou, não, não estou a alcançar. Bom, mas eu ia dar o passo em frente para as declarações de Jorge, de Jorge Jesus. O Jorge Jesus veio queixar-se, do meu ponto de vista, com muita injustiça à mistura, de antijogo no, no, no jogo contra o Vizela. Não me parece que o Vizela tenha feito antijogo. Acho que o Vizela no jogo com o Benfica aconteceu-lhe o mesmo que aconteceu ao Benfica no jogo com o Bayern. Isto é, Uh, não havia uh, de todo, uh, não, não está de todo habituado a jogos com esta intensidade durante tanto tempo e acabaram os jogadores por cair com queimbras, uh, mas o Vizela mostrou até a final uh, que estava a querer ganhar o jogo. Aliás, tanto mostrou que perdeu o jogo precisamente porque o quis ganhar, porque meteu muita gente na frente naquele último pontapé de canto uh, e mandou a bola para a área em vez de a ter segurado junto à bandeira ao de canto. Portanto, não acho que Jorge Jesus tenha tido razão para falar aí. Da mesma forma que o Benfica no jogo com o Bayern, aquilo que lhe aconteceu foi a mesma coisa. E isso, Jorge Jesus, embora não tenha feito a ligação direta ao jogo com o Bayern, acabou por uh, a fazer de forma implícita. Quando vem dizer que, bom, isto em Portugal, é um futebol da treta, e ele teve o cuidado de dizer que ontem não, ontem foi um jogo a sério, não foi um jogo da treta, mas que a maior parte dos jogos são jogos da treta, um, e que... Uh, uh, aquilo que acontece é que uh, os árbitros apitam ao mínimo contacto, os jogadores simulam faltas, os jogadores... Isto é tudo verdade. Isto é tudo verdade. Isto o que é que isto provoca? Provoca que o futebol em Portugal tem, de facto, menos intensidade e menos fluidez. E, aliás, 
Quem quiser dar um salto ao meu Substack, está aqui a passar em baixo, tadeia.substack.com. Uh, subscrevam para receber o último passo por e-mail todos os dias de manhã. É só colocarem lá o vosso e-mail e ele passa a chegar-vos sem qualquer preocupação. Uh, mas, uh, ia dizer que já hoje de manhã deixei lá o link para textos que eu já tinha escrito na época passada e com dados estatísticos relativos a este problema. É, de facto, um problema. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que chegar aos árbitros e dizer. Meus amigos, isto é para deixar jogar. Não é para apitar a todas as faltas. Alguém tem que chegar aos treinadores e dizer. Meus senhores, isto é para jogar. E não é quando vocês têm, perdem os jogos, há um jogador que sofreu um toque com o dedo do mindinho, com a unha do dedo mindinho na ponta do cabelo e caiu, e vocês vão dizer, ah, era falta. Não. É, se querem que se jogue, tem que se jogar quando vocês ganham e quando vocês perdem. Tem que se jogar quando uh, uh, vocês sofrem toques mínimos e quando são os adversários a sofrer toques mínimos. Porque aquilo que aconteceu... Alvisela no jogo com o Benfica. Aconteceu ao Benfica no jogo com o Bayern, sem a parte das câimbras, mas foi um Benfica que nos últimos 20 minutos já estava rebentado e já não conseguia reagir. Estava muito cansado quando o Bayern meteu uma mudança assim e o Benfica não foi capaz de meter. Uh, e isto, aquilo que acontece no futebol português, só prejudica os nossos clubes quando depois são confrontados com realidades um bocadinho mais competitivas. Como é o, FAC, como é o caso na Liga dos Campeões. Portanto, quem quiser ler, já sabe, tadeia.substack.com, está lá uh, a minha análise às uh, uh, palavras de Jorge Jesus. O Paulo Neves pergunta-me, quando ele esteve no Amora Belenenses, o futebol era o quê? E o José Leal diz que o Jorge Jesus, frequentemente, cospe para o ar e depois queixa-se dos salpicos. O Marco Lopes uh, vem-me dizer, e concordo com o Marco, é urgente parar com as faltinhas no futebol português. Houve faltas ridículas ontem, que só se apitam em Portugal. E a questão... Ouça, é que muitas vezes, um, e é o que me diz o uh, Magno to you, uh, no uh, Instagram, já existem árbitros na nossa liga que apitam assim, a velha guarda é que apita a tudo. Eu não vejo a questão assim, Magno. Uh, a questão é, eu acho que os mesmos árbitros têm jogos em que deixam jogar, deixam fluir, e têm jogos em que apitam a tudo. Depende um bocadinho da forma como uh, entram no jogo. E isto depois... Isto é que me faz alguma confusão. Da mesma forma que tem jogos em que aos 5 minutos já mostraram 3 cartões amarelos e tem jogos em que o critério é mais largo. E isto dependerá, do meu ponto de vista, de instruções que têm que vir de cima. Bom, há sondagem hoje no Instagram há dois dias. Hum, quem, já sabem, quem não me segue pode passar a seguir. É antonio.tadei. Aliás, vou deixar-vos aqui... Hum, os handles das minhas redes sociais, para quem não me segue em algumas delas, poder vir a seguir. E atenção, chama a atenção para o canal de YouTube, porque em breve vamos ter conteúdos exclusivos no canal de YouTube. Se ainda não me seguem, é ir à procura e passar a seguir. Um, mas, um, e a dizer que há sondagem hoje no Instagram, como há todos os dias, relativo ao texto da manhã, uh, no último passo. E a pergunta que vos fiz hoje foi uh, o futebol em Portugal é mesmo uma treta? Uh, bom, as respostas... Uh, que, que, que vos deixo lá são, uh, sim, há muitas faltas e uh, outra hipótese é não só quando o meu clube perde. Neste momento 68% de vocês dizem que sim, que é uma treta porque há muitas faltas, 22% acham que não, que é só quando o vosso clube uh, perde um, e eu acho que uh, embora quando refletimos Todos achamos que, que sim, que é, que há muitas faltas. Um, depois só nos lembramos disso, de facto, quando o nosso clube, o nosso clube perde, ou que diz o Míscaro no Instagram, uh, treta quando convém. O uh, BDF Gomes pergunta-me no Instagram se vou falar do Barça. Um, quero falar e, portanto, tenho mesmo que uh, começar a abreviar e um, 
a avançar para os temas que se, que, que, que se seguem e que vão ter que ser todos assim um bocadinho uh, uh, a correr. Bom, vamos lá ver. Hoje há Braga Passos de Ferreira. Uh, suceda o que suceder no Braga Passos de Ferreira de hoje, a decisão do, uh, de, do qualificado neste grupo para a Final Four vai sempre ficar para a última jornada, porque o Passos de Ferreira perdeu em casa com o Boa Vista, e o Boa Vista já tem três pontos, vai jogar na última jornada em casa com o Sporting Clube Braga. Portanto, se o Braga ganhar hoje, vai ter na mesma que conseguir, enfim, dependendo do resultado de hoje, da margem de hoje, pelo menos empatar com o Boa Vista, se não ganhar hoje, ao Boa Vista bastará o empate depois em casa contra o Braga na última jornada, portanto vai ficar tudo em aberto. Até o próprio Passos pode ainda qualificar se ganhar hoje, sobretudo se ganhar por mais de um golo, e depois Uh, o Braga for ganhar ao Boa Vista no Bessa na última jornada. Bom, de resto, ontem, muito futebol. Uh, Manchester City eliminado na Taça da Liga Inglesa depois de ganhar a competição quatro anos seguidos uh, e com um empate a zero perante o West Ham, uh, mas foi depois eliminado nos grandes, nas grandes penalidades. A Itália e o Ventos perdeu em casa com o Sassuolo quando estava a tentar ganhar, aí está, estava um a um o jogo, a equipa da Juve toda na frente e um contra-ataque, o Sassuolo fez o 2 a 1 um no último lance do jogo, está a Juve já a 13 pontos do Milan e eventualmente a 13 pontos do Napoli, se o Napoli hoje ganhar ao Bolonha no jogo desta, desta jornada. Portanto, época complicada, mais uma vez, para um, a Juventus, agora com uh, Massimiliano Alegre à frente. Ora, na Alemanha, o Bayern apanhou 5 do Borussia Mönchengladbach. Um, já vi declarações de, de, de Kimmich, de, de Thomas Müller, uh, dizerem que foi um dia não para a equipa do Bayern, uma coisa que raramente acontece, e foi mesmo isso. Porque se formos a ver, eu quando vi o resultado, eu não vi o jogo, uh, mas quando vi o resultado, a minha preocupação foi, ah, com certeza jogaram com segundas linhas, e depois vai saber. Enfim, uh, jogou Manuel Neuer. Pavarro, Pamecano, Hernandes e Alfonso Davis, portanto um quarteto defensivo até mais forte do que aquele que jogou na Luz contra o Benfica, por exemplo. Kimi Chigoretska, os dois médios titulares, Gnabry, Thomas Müller, Sané e Lewandowski. Portanto, foi o 11 de gala apresentado ontem por Nagelsmann, apanhou 5 a 0, não acontecia ao Bayern apanhar 5 golos, ou perder por 5 golos de diferença com ninguém, desde 1978, e a, equipa, a última equipa a ganhar por 5 golos ao Bayern foi o, o imagine, o Fortuna Düsseldorf. Um, Pergunta-me o Paulo Ferraz, <risos> oh Paulo, eu acho que não me consegui explicar eu tentei muitas vezes se a culpa, eu creio que isto tenha a ver com o Juventus se a culpa é do Ronaldo, eu nunca disse que a culpa era do Ronaldo a única coisa que eu digo é que o Ronaldo e volto a dizer, e vou dizer isto aqui todos os dias vou abrir aqui sempre um PS vou falar do Ronaldo para dizer a mesma coisa bom, aquilo que eu disse foi que o Ronaldo, como todos os jogadores no mundo precisa de um plano para funcionar quando um treinador chega lá e diz isto agora, é, divirtam-se, façam e tal, coisa e não sei o quê, vão lá para dentro e resolvam, tem tudo para dar, mal, para dar mal resultado. E o Ronaldo, sendo um jogador com características muito particulares, hum, apresenta exigências maiores hum, do ponto de vista da criação de um plano. Porque é um jogador muito diferente da maior parte dos outros. Espero que tenha entendido, Paulo. Uh, espero que entendam todos aqueles que, sempre que eu falo do Ronaldo, Uh, vestem a armadura e aparecem com a lança prontos a espetar. Um, não, nunca disse que a culpa é do Ronaldo. Bom, mas vamos lá ver. Ainda em Espanha, o Barcelona perdeu com o Raio Vallecano, golo de Falcão, e uh, foi embora o Ronaldo Koeman, finalmente. Já devia ter acontecido há mais tempo. Não estou a entender rigorosamente nada da gestão do Juan Laporta uh, no, 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 no Barça. 
Uh, porque, se, enfim, se não tinha ainda despedido Kuman, não era porque acreditasse nele, uh, seria aparentemente porque não tinha dinheiro para o despedir, mas agora de repente uh, despediu, portanto, afinal tem dinheiro para o despedir, portanto, se tem dinheiro para o despedir, só devia ter despedido há mais tempo, porque já se percebia que aquilo não ia dar nada, uh, agora despediu e não tem ninguém ainda para olhar para a vaga, uh, vai ficar o Sergi, uh, o antigo lateral esquerdo, uh, como uh, interino, parece que vem daí o Chavo Hernandes, que vai deixar o alçado. Conta-se que Xavi tem uma cláusula no contrato com o Alçado que, se quiser sair para o Barcelona, pode fazê-lo sem ter que pagar a indenização. Não, enfim, não se sabe se é absolutamente real ou não. Esta, esta é um rumor que circula por aí. Mas também, enfim, a não ser que o Barça esteja mesmo uh, falido, um, vamos a ver. Agora, a questão é que Xavi uh, foi, era o treinador de um candidato que concorreu contra Juan Laporta nas últimas eleições, Victor Fonte. E isto uh, deixa também ali um bocadinho uh, as pontes a, ser, a terem que ser estabelecidas para que o, uh, entre Juan Laporta e o Xavi Hernandes... Xavi Hernandes nunca foi treinador, mas enfim, o Guardiola também nunca tinha sido. Treinador de alto nível é alguém que domina aquilo que é uh, o espírito culé, uh, que domina aquilo que é o jogar à Barcelona uh, e, portanto, me parece ser uh, uma solução interessante. Uh, vamos ver. Uh, Diz-me o Ivo Ovi, fala-se muito de Xavi como treinador, mas não é nas Arábias que se tem provas dadas. É verdade, sim, senhores. O Paulo Neves diz-me já que Xavi nunca uh, ou não é a solução. Uh, e o Paulo Ferraz considera que o Kuma nunca devia ter ido para lá. Enfim, eu também não sou, nunca fui admirador de Ronald Kuma enquanto treinador. Um... Aliás, agora de repente lembrei-me de uma, de uma famosa frase, e o Alessandro Albuquerque é que imita, imita muito bem, uma famosa frase de Kuma quando ele e o Adriano chegaram a Portugal, os dois, em 2005, uh, em que ele dizia lá, a única diferença é que eu é ganado títulos e ele não. Mas, afinal, chegou cá. E aquilo que aconteceu foi que o Adriano se foi campeão. Como ele fez uma boa época na Liga dos Campeões do Benfica, mas uh, no campeonato ficou muito, muito, muito aquém uh, do, uh, do, daquilo que eram os objetivos. Última nota do dia, porque já estamos muito para lá. E tenciono voltar a isto em breve. Para a investigação dos jornais La República e Il Tempo, uh, em Itália, uh, sobre 42 transferências que estarão sob investigação do Ministério Público Italiano uh, por causa de inflação, inflacionamento artificial dos valores dos passos. Enfim, é algo muito parecido com aquilo que também se andava a fazer já, já por aqui. Uh, parece que em Itália não estão muito pelos ajustes uh, e que, afinal de contas, o valor contabilístico dos jogadores tem que ser mais ou menos consentâneo com aquilo que é o valor real. Uh, vamos a ver o que é que isto dá, se é que vai dar alguma coisa e se depois em Portugal se segue também por aí. Bom, uh, tenho que acabar, já estou a passar de, da hora, quatro minutos, pronto, é o costume. Agradeço e desse lado, pedir-vos que continuem a deixar comentários, que deixem o vosso like, uh, que uh, partilhem esta edição do Futebol de Verdade, que vão ao meu substack, tedeia.substack.com é agora, acaba o Futebol de Verdade vão ao vosso browser e deem lá um saltinho subscrevam, uh, deixam o vosso e-mail para passarem a receber conteúdos uh, no vosso uh, e-mail uh, com uma cadência diária uh, e pronto, e amanhã cá vos espero outra vez para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. <música>